0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV eine Sonderausgabe. Wir hatten diese Folge sowieso vorzumachen, aber wir wollten sie eigentlich zu seinem 100. Geburtstag machen. Charlie Manga hat dieses Ziel leider nicht erreicht. Er ist am 28. November mit 99 Jahren, einen Monat vor seinem 100. Geburtstag, am 01.01.24 wäre das gewesen, leider verstorben. Von daher geht es heute um Investmentweisheiten von und mit Charlie Manga, die Christian und ich zusammen diskutieren, kommentieren werden und wie immer geschieht das nach dem Disclaimer.
1: Ja, ich muss ja zugeben, ich bin großer Anhänger von Buffett, aber vor allen Dingen von dem Buffett aus den Sprüchen der letzten 20 Jahre, so die Anfänge seines Value Investings bei Berkshire Hathaway. Da geht es ja mehr so um High Conviction Investment, um diejenigen, die ganz, ganz viel richtig machen wollen. Das ist nicht so meins. Insofern, ich bin erst ein bisschen später in meiner Wahrnehmung der Buffetschen Investment Philosophie und von Berkshire Hathaway äh, mit dabei gewesen. Und deswegen auch mit Charlie Manger abgesehen von so ein paar grundsätzlichen Weisheiten, die wir ja auch heute äh, dann vor allen Dingen gegen Ende haben, nie so warm geworden. Bei dir ist das ja was ganz anderes. Du hast ihn ja mehrfach äh, live on stage erlebt als äh, Besucher des Woodstock des Kapitalismus in Omaha, die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway. Was ist so deine prägendste Erinnerung? An Charlie Manga,
0: an Auftritt dort. Na, einfach die, Das, was ihn ausgemacht hat, ist ja diese Kürze immer gewesen. Also, dass wenn, wenn Buffett Dinge lang gesagt hat, und es kommt ja auch in vielen Zusammenschnitten rüber, dass Buffett sehr lange und auch mitunter mit einer gewissen diplomatischen Note auf etwas reagiert, etwas kommentiert, dass Manga dann sehr, sehr gut in der Lage ist, einfach mal zu sagen, ja, ist kurz. Ne? Also, wie dieses EBITDA-Ding. EBITDA, ne? you can substitute it with Bullshit. So, das, das ist. Wobei äh, Buffett, das auch, er,
1: Buffett das auch mal geschrieben hat. Äh, ich glaube, im vorletzten Aktionärsbrief.
0: Ja, ja, aber ähm, er, er nimmt ja dann die Anleihen und er hat ja auch, er hat ja auch in, der, in, in seiner Investorenlaufbahn, äh, da gab es ja zwei ganz wichtige Einflussfaktoren für ihn. Und der erste war Benjamin Graham, bei dem er studiert hat und wo er dann die, die Prinzipien des Value Investings gelernt hat und dann ja auch umgesetzt hat. Und dann irgendwann war es so, dass er Charlie Manga kennengelernt hat, der lustigerweise als Jugendlicher im Lebensmittelgeschäft seines Vaters gearbeitet hat, wo die sich beide natürlich noch nicht so viel gesagt, so viel zu sagen hatten, weil er ist ja sechs Jahre älter. Das macht im Bereich 93, 99 nicht mehr so viel aus. Aber im Bereich, äh, im Bereich von 10 Jahren und 16 Jahren ist es natürlich so, dass da Welten zwischen sind, auch in der Entwicklung. Also von daher haben die sich später dann irgendwann mal wirklich kennengelernt und dann festgestellt, dass sie auf einer Linie sind. Und dann müssen in den im, im Baffetschen und im Mangaschen Haushalt auf einmal Telefonrechnungen aufgelaufen sein. Äh, Ihr, ihr lebt ja alle in einer Zeit, wo mit diesen Flatrates alle so ist, dass ihr da nicht zahlen müsst. Aber selbst ja, wir sind wir auch in einer Zeit aufgewachsen, als man für man die Minute bezahlt hat. Ja, und wenn man
1: gefragt hat, äh, ob man mal telefonieren kann, hat man immer dazu gesagt, ist aber ein Ortsgespräch. Denn ein Ferngespräch, und ein Ferngespräch war jetzt nicht nach Amerika, sondern Ferngespräch war von Recklinghausen nach Aachen, ähm, da
0: musste man immer mehr zahlen.
1: Das war immer schon so, hm?
0: müssen es wir gibt, uns kurz fassen. Es gibt natürlich so eine Berliner Spezialität. Auch damals in der Zeit, als es die DDR gab, gab es in Berlin eine besondere Bestimmung, dass Ortsgespräche immer nur eine Einheit gekostet haben. Also das war dann so, dass ich abends mit, mit Freunden und mit Freundinnen einfach sehr, sehr lange telefonierte, was vollkommen normal war, dass, bis meine Mutter dann irgendwann angefangen hat zu intervenieren und gesagt hat es muss aber anders gehen bei Buffett und Manga war das anders da war's, da waren es nie Ortsgespräche und es war immer Distanz weil Charlie Manga in Kalifornien gelebt hat und Warren Buffett eben immer in Omaha und also das waren sehr sehr lange Gespräche die die beiden geführt haben teilweise mehrere Stunden am Tag sich über Investments auszutauschen aber wenn man
1: sieht was also in the long run rausgekommen ist muss man sagen was eine gute Investition
0: ja, 100 pro. Ich bin mir auch nicht so sicher, dass die das privat bezahlt haben, aber das ist ja dann auch mal ein anderes Thema. Und wir wissen ja beide als Geschäftsführer von eigenen GmbHs oder zumindest uns mitgehörenden GmbHs, dass so diese Anrechenbarkeit von bestimmten Ausgaben, die man normalerweise im Privaten hat, eben ganz praktisch ist. Wie gesagt, das ist alles in Zeiten, wo man Flatrates hat mit den Telefonen, nicht mehr so eine, so eine spezielle Erwähnung und so eine spezielle Schwerpunktsetzung wert. aber so früher. Und bei Buffett und Manga reden wir eben auch über ganz früher, auch über Jahrzehnte. Ja, die gab es, als wir noch gar nicht da waren. Da haben die schon miteinander telefoniert, sich über Investments ausgetauscht. Und genau in der Zeit, als wir noch nicht da waren, da ist eben auch das passiert, dass Manga Buffett sukzessive zu dem Investor gemacht hat, der dann eben auch gesagt hat, er will langfristig investieren, er will nicht die unterbewerteten Dinge kaufen, diese Cigar-Buds aufsammeln, die es ja dann bei Benjamin Graham waren, und dann irgendwann auch schnell wieder verwerten, sondern er möchte, ähm, er möchte diese großartigen Unternehmen. Also das ist dieser, dieser,
1: dieser Satz, ein großartiges Geschäft zu einem fairen Preis ist besser als ein faires Geschäft zu einem großartigen Preis. Genau. Das ist ja der Buffett früher, ne, du hast ihn ja viel besser studiert, war eher derjenige, der wirklich versucht hat, äh, den Dollar für 50 Cent äh, zu kaufen, dann aber vielleicht auch schon rausgegangen ist, äh, kurz unter dem äh, Dollar genau. und äh, der Buffett unter dem Einfluss von Charlie Manger war dann derjenige, der gesagt hat, okay, wir können auch mal für 80 Cent zur Not kaufen, aber wir wollen dann nicht bei 100 rausgehen, sondern wir gehen davon aus der Dollar wird Mehrwert.
0: Und irgendwann sind das eben zwei Dollar. Es ja, also gibt Euro. ja es gibt ja ein Unternehmen, wo wir da, wo wir beide dann eben auch, also auch in den Sendungen hier, immer mal wieder unsere Momente hatten, wo wir dann beide zu, dem, zu der Erkenntnis kamen nach dem Motto, das sind jetzt Kaufzeitpunkte und das ist LVMH. Und da da sind wir ja beide an dem Unternehmen in irgendeiner Form dran. Also ich noch ein bisschen stärker getrieben durch dich. Ähm, wo, wo wir dann immer mal, wenn wir die Aktie hier besprochen haben, auch gesagt haben, dass immer so, Jetzt, ja, jetzt, jetzt, jetzt ist es so. Und in, in dem Moment, die, die Zeitpunkte waren in aller Bescheidenheit im Übrigen wirklich bisher immer gut. Also jetzt sind wir übrigens gerade wieder in so einem Moment. Aber das nur das nur am Rande. Und solche Unternehmen, solche Unternehmensbeteiligten, die erste dann eben Seas Candy, gar nicht börsennotiert, damals für einen für Buffett relativ hohen Preis erworben, auch sofort nachinvestiert, was er eigentlich gar nicht so gerne gemacht hat. Und dann auf einmal gesehen, okay, wenn man dem Management dann Zeit gibt, und einfach, äh, es machen lässt, dem auch dieses, dieses, dieses überschwängliche Vertrauen, das Buffett ja mitunter zugesprochen wird, arbeiten lässt, dann können da ganz interessante Sachen passieren. Und das und diese Veränderung, die scheint nach allem, äh, was, was man so, was man so lesen kann und was man jetzt gerade auch in den Nachrufen so, äh, gelesen hat, Charlie Manga zuzuschreiben zu sein. Und damit ist er der, eben der zweite wichtige Einflussfaktor für das Investment Genie Warren Buffett.
1: Eigentlich ja der Wichtigere, weil er hat ja dann den ersten Einfluss von Benjamin Graham, so dieses Rabattschnäppchen-Denken korrigiert ja. zu dem Investmentstil hinterher, den wir heute an Buffett äh, schätzen, der sicherlich auch dazu geführt hat, dass Berkshire Hathaway heute das ist, was es ist, nämlich eine der wertvollsten Firmen der Welt, eben durch kontinuierliches Compounding, aber eben auch dadurch, dass man Unternehmen Zeit gegeben hat, zu wachsen. Und wir haben ja einige Beteiligungen auch äh, schon besprochen in den Einzelaktiensendungen, auch wie sie damals aufgebaut wurden, wie die Coca-Cola-Beteiligung aufgebaut wurde, wie die American Express-Beteiligung aufgebaut aufgebaut wurde. Ja, natürlich auch Apple. Und das passt ja dann hier auch zu Manga, was wir auch als eines seiner Vermächtnisse haben, dieser Spruch, das große Geld liegt nicht im Kaufen oder Verkaufen, sondern im Warten, was ja ein totaler Widerspruch ist zu dieser Devise des Value Investings, äh, der Gewinn liegt im Einkauf. Ja, Nach dem Motto, du also, musst möglichst günstig drankommen, dann, dann läuft das irgendwann. Ähm, er sagt einfach warten, da bin ich natürlich wieder voll bei ihm, weil das kannst du einerseits auf einzelne Unternehmen beziehen, aber du kannst es eben auch auf den Gesamtmarkt beziehen und da kann man ja wirklich viele Studien bemühen, auch wenn man sagt, okay, man nimmt jetzt lange Zeiträume, 20 Jahre, 25 Jahre, und man nimmt immer jedes Jahr für den Einstieg den schlechtesten Kurs, so dass man immer auf dem Hoch gekauft hat. Trotzdem mit ausreichend langer Wartezeit steht dann eben eine ganz attraktive Rendite dabei, auch wenn du dann nach 20 Jahren
0: den schlechtesten auszügst. Genau. Also wir müssen uns, wir müssen uns eben immer wieder klar machen, und das, das ist ja auch in der, in der neuen Fassung Deines, deines Frühstücksbrettchens, genau der Fall, dass, man, dass es immer Argumente gegen die Aktienanlage gab und gibt. So, aber <lacht> wenn man die Kohle da halt lange liegen lassen hat, hat es sich trotzdem gelohnt. Ähm,
1: Wobei man immer sagen muss, im Gesamtmarkt insgesamt und der wird ja auch getragen, von wenigen Werten. Auch dazu gibt es ja eine Reihe von Studien. Wir reden ja momentan immer sehr viel über diese Dominanz, der Magnificent Seven, der US-Big-Tech-Klumpen war ja hier auch schon das öfteren Thema. Da haben wir eine leicht abweichende Meinung. Aber ich frage mich dann immer, ist das alles so schlimm? Ist das auch alles eine Erkenntnis dieser Zeit? Und dann stellt man halt fest, nein, weil wenn du über längere Zeiträume die Entwicklung von Indizes anschaust, siehst du immer, es wird immer von wenigen wirklich großartigen Unternehmen getragen, die dann auch entsprechend hochgewichtet sind. Die meisten Unternehmen, wenn man es wirklich mal rein zahlenmäßig durchgeht, werden an der Börse ein Schattendasein führen, sprich sie werden gar nicht. Sie krebsen irgendwo hin oder äh, gehen, gehen pleite. Wichtig ist halt, dass man, wenn man diesen Satz nimmt, schon entweder den Gesamtmarkt meint das warten oder dass man sehr spezielle Investment Opportunitäten wahrnimmt dass man sehr eng an seinen Unternehmen dran ist und dann eben diesen Unternehmen auch Zeit gibt sich zu entwickeln solange sie auf dem Pfad ihrer strategischen Planung
0: und ihrer strategischen Ziele auch wirklich bleiben. Und damit sind wir ja im Grunde bei einem Statement, was auch, äh, wie im Übrigen auch dieses, dieses Thema großartiges Geschäft zu einem fairen Preis, was eben auch auf Buffett zugeschrieben wird und was man eben auch beim Manga findet, nämlich zu wissen, was man nicht weiß, ist nützlicher als brillant zu sein. Es ist bemerkenswert, wie viele langfristige Vorteile Menschen, wie wir dadurch erlangt haben, dass wir versucht haben, konsequent nicht dumm zu sein, anstatt zu versuchen intelligent zu sein. Man muss nicht brillant sein, nur ein bisschen klüger als die anderen im Durchschnitt für eine lange, lange Zeit. So, Drückt das eigentlich? Da auf. Ja,
1: aber das, wobei da steckt ja ganz, ganz, ganz viel drin. Ne? Also den Anfang. Den kann ich ja sofort unterschreiben. Das geht ja wirklich so in meine ja. Richtung, ja? dass man sagt, also äh, ich versuche gar nicht möglichst viel richtig zu machen. Ich bin froh, wenn ich äh, die meisten Fehler vermeide und mich dann vom Gesamtmarkt entsprechend durch eine breite Diversifikation tragen lasse. Aber das ist ja das Gegenteil von dem was Buffett und Manga tatsächlich gemacht haben. Also Buffett hat ja hinterher äh, häufig, äh, also ab den Nullerjahren fing das glaube ich an, das Thema Indexing in den Vordergrund gestellt und gesagt, also die meisten sind sowieso am besten bedient, wenn sie 90 Prozent in den S&P und 10 Prozent in kurzfristige Treasuries packen. Aber äh, die sind ja reich geworden mit was anderes. Sie sind ja reich geworden mit der Fokussierung und da haben wir am Ende dann eben doch schon drin. Man muss nicht brillant sein, aber äh, da kommt es dann doch ein bisschen klüger sein als die anderen und da sind wir glaube ich beim Investmentstil. Es ist zwar nur ein bisschen, ne, es steckt schon ein bisschen Demut alles da drin, ja. Ähm, auch, der, dass man sagt, es ist wichtig zu wissen, was man nicht weiß. Also verlasse nicht deinen Circle of Competence, mach nur das, was du wirklich verstehst. All das steckt ja in diesen Worten drin. Aber dieses hm, ein bisschen klüger sein als andere, das ist impliziert schon, äh, dass man in gewissen Bereichen eben nicht
0: nur die Zeit hat, nicht nur die Disziplin hat, sondern auch einen Wissensvorsprung. Und es kommt ja auch an einer anderen Stelle der Zitate, wie die wir hier unter den Klassikern eingeordnet haben, auch nochmal, als er sagt, und das macht es dann auch nochmal ein bisschen deutlich, und das führt natürlich auch, dass so, solche Statements, wie wir sie hier haben, ja immer auch mit, der, mit, dem, mit dem entsprechenden Umfeld zu begreifen sind. Man, man sagt eben manche Dinge auch in einem Umfeld äh, um einer, um einer Menge äh, vielleicht äh, zu gefallen. Und hier kommt ein relativ deutliches Statement, wo viel Selbstbewusstsein rausspricht. Ich habe es nicht an die Spitze geschafft, indem ich mittelmäßigen Gelegenheiten nachgegangen bin. Unser Spiel ist es, eine große Idee zu erkennen, wenn sie auftaucht, auch wenn sie nicht sehr oft auftaucht. Gelegenheiten bieten sich dem vorbereiteten Geist. Es erfordert Charakter mit all dem Geld da sitzen zu bleiben und nichts zu tun. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, des, was Buffett ja dann immer mit der Elefantenbüchse äh, beschrieben hat, äh, speziell ab dem Zeitpunkt, wo er sein Mantra, ich schlafe mit 10 Milliarden einfach besser, irgendwann mal verlassen hat, weil er feststellen musste, dass die Unternehmung Berkshire so groß geworden war, dass sie mittlerweile mehr als 100, jetzt mittlerweile mehr als 150 Milliarden US-Dollar, mittlerweile bringen sie wieder Zinsen, aber 150 Milliarden US-Dollar an Cash angesammelt hat. Und damit sitzen die, damit saßen die beiden, damit sitzt jetzt Warren Buffett, der ja der ja auch in dem Alter in einer ganz schwierigen Situation ist, irgendwie ist hat dann längst einen Freund verloren also jemanden einen Freund zu verlieren, ja. mit dem man 50 60 70 Jahre lang zusammen also mit dem mit dem man total viel verbindet das muss genau, man sich dann find, auch immer klar machen na genau und es fehlt halt auch der
1: Sparringspartner ja? ja also egal ob es jetzt ich weiß sie werden jetzt nicht mehr jeden Tag irgendwelche Investment-Themen durchgekaut haben aber allein auch der der, der Lebenssparringspartner mit dem man ist ja, ja auch ja jemand der weiß wie man dorthin gekommen ist, wo man heute ist, dann so begleitet
0: hat, das ist, das ist für Waffe sicher schwierig. Ja, muss man sich auch immer mal wieder klarmachen, muss man sich auch immer mal wieder klar machen, was, dass, dass das so eine, so eine Art auch Fluch des Älter und Altwerdens ist, wenn man zu denjenigen zählt, die übrig bleiben, dass man eben verdammt oft auf Beerdigungen ist und äh, ja, sich verabschieden muss. Ja, und seine neue Riege, die Buffett jetzt
1: ja auch als Nachfolger wirklich nominiert, vorgestellt, intronisiert hat, quasi, das sind ja großartige Leute, mit denen er sich ja auch austauschen
0: kann Klar. über heutige Themen. Aber sie haben eben nicht den gleichen Erfahrungsgrund. Die haben keine Wirtschaftskrise an anderen Stellen und auf andere Arten und Weisen zusammen durchlebt und erlebt, was sehr prägend ist.
1: Genau. Und Sie wissen, Sie, man weiß noch nicht, wie reagiert der, in welcher Gelegenheit. Also ich meine, nach, nach 70 Jahren, äh, die man gemeinsam zurückgelegt hat, äh, da hat man halt dann so einen Fixpunkt. Und dieser Fixpunkt ist verloren. Das ist für Buffett sicher eine, eine sehr, sehr harte Zeit. Ich will aber nochmal auf ein anderes Thema eingehen. Du hast jetzt sehr stark bei diesem Zitat auf die Elefantenbüchse abgestellt. Ja, das ist natürlich auch so. Man sitzt da und wartet, dass die Gelegenheit kommt. Ne? Das hat so ein bisschen was auch von, von Warten auf Godot. Ne? Also, wo kommt er jetzt? Kommt er nicht? Ne? Und irgendwann ist halt sitzt man immer noch da und es ist keine Gelegenheit gekommen. Äh, immerhin, das Warten wird bezahlt. Aber das ist ja ein anderes Thema. Ne? Ich habe es nicht an die Spitze geschafft, indem ich mittelmäßigen Gelegenheiten nachgegangen bin. Und das ist doch eigentlich das, wo jetzt dir auch das Herz lachen muss, so als High-Conviction-Investor, ja, als äh, jemand, der sagt, ich gucke mir ganz viele Unternehmen an, ähm, aber ich erwarte von Unternehmen, wo ich dann wirklich hochgewichtet bin, eine ganz besondere Exzellenz, eine ganz besondere Business-Perspektive. Ähm, das, ist, das ist ja so richtig dein Investmentstil, oder?
0: Ja, naja, also, wo, wo also, also mich auf die, irgendwie auf dieses Level zu stellen, da komme ich ja wirklich ins Stottern, wie man merkt. Ähm, nein, das ist, also bei mir ist es dann schon anders. Die gehen ja, die gehen ja auch wirklich große Unternehmen auch zu. Und ähm, ich, ich glaube, dass ich vor allen Dingen darauf achte, dass ich in der Tat beim, beim Einkauf ähm, einen, guten, einen guten Deal mache. Das gelingt in der Tat auch sehr häufig. Ähm, aber das heißt eben dann auch nicht, dass Positionen, die ich die ich behalte, dann auch permanent mit dieser Exzellenz weiterlaufen, wie Sie hier Unternehmen aussuchen. Also das müssen das muss man ja nach den letzten zwei, zwei drei Jahren auch mal relativ klar ins auch wenn ich bei bei meinen größeren Investments weiterhin auch investiert bleibe, auch da keine Veränderung vorgenommen habe, auch wenn sich Preise mitunter ja sehr, sehr stark ermäßigt haben. Ich glaube weiterhin an diese Unternehmen, aber... Ähm, man muss eben, also dieses, dieses Dasitzen ist eben auch etwas. Also man muss sich natürlich auch dann die Frage stellen, glaube ich weiter daran Und hier geht es eben darum, die haben ja dann schon einigermaßen zeitig auch dieses Thema kontinuierliches Wachstum, also dieses, diesen Punkt der, der großartigen Unternehmen ähm, stärker beachtet, als ich es in den letzten zehn Jahren getan habe, weil ich da eben eher im, im Nebenwertebereich äh, aktiv bin und äh, mittlerweile ähm, also auch ein Geico-Investment war ja schon ein Riesending, ja, eine Coca-Cola, eine Amex, die waren da auch damals ja. schon groß. Ja. Also klar, viel kleiner als heute, aber das waren damals auch schon Dickschiffe äh, und nicht irgendwelche ähm, äh, drei zusammengeschlossenen Pommesbuden.
1: Brauchten also, sie aber auch damals schon. Also den ja. Small Cap unterhalb der Echtgeld-TV-Richtlinien, den hätten sie auch damals genau. um uns, äh, rückwärts adjustiert um die Inflation nicht brauchen können. Ähm, das nächste Ding, was natürlich auch äh, an dich geht, äh, die Menschen rechnen zu viel und denken zu wenig. Also das will ich jetzt nicht behaupten, dass du das tust, aber du rechnest ja auch viel, ja. Äh, du rechnest ja gerne. Ist das ein Problem, wenn man sehr stark zahlenfixiert ist, was du ja nun wesentlich stärker bist als ich, dass man äh, sich zwingen muss, äh, zu denken,
0: also sagen wir mal, das größere Bild zu sehen? Nee, glaube ich eigentlich nicht, weil die, 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 das Denken hört ja damit, also man guckt sich ja nicht nur Zahlen auf, sondern man, man interpoliert dann ja auch bei den Zahlen und da geht das Denken ja los. Und da ist dann eben schön, äh, das ist ja das Praktische an diesen Sendungen, äh, dass ich mitunter einfach äh, auch, auch, auch zuhören kann, auch äh, über die Unternehmen noch mal eine andere Perspektive von dir aufgezeigt bekomme, selber da dazulernen kann und dann mitunter eben einfach da sitze und trotzdem zu eben einer Entscheidung bei einer MS immer wieder komme, ja, ist mir egal, wie wunderbar das alles ist und wie ja. wunderbar das alles läuft und dass ich da dass da alle Leute ein Multiple von 40 als günstig betrachten, mir ist das teuer, Punkt. Thema, also brauche ich nicht weitermachen. Und da, da komme ich dann eben zu einer schnellen Entscheidung. Da brauche ich ja, das heißt ja nicht, dass ich deswegen wenig darüber nachdenke. Das heißt nicht mal, dass ich diese Produkte deswegen nicht kaufe, ähm, aber ich würde, ich würde diese Aktie eben, eben nicht kaufen, weil ich dann lieber sage, nach dem Motto, hä, dann, dann, warten doch, dann warten wir doch darauf, dass wir eine LVMH mal wieder so im, im Bereich von einem 20er KGV kaufen können und vielleicht kriegt der Kollege Arno es ja irgendwann hin, dass die auf ein 30er oder 40er KGV dauerhaft geht und ähm, dann ist es ist auch schön. Aber das bleibt eben dabei, also rechnen zu viel, ja, ich hab's, Ich weiß nicht, was er da sagen wollte, aber damit da fühle ich mich nie angesprochen. Also also die, zumindest nicht, dass der zweite Teil dann zutrifft. Äh, zu wenig denken, nee, sicherlich nicht. Ja. Dass man manchmal falsch denkt, ist was anderes. Ja, also ich äh, fühle mich auch nicht angesprochen. Äh, sicherlich rechne ich nicht zu so viel.
1: Ähm, es gibt nein, es, für mich gibt es ja eine wenige. Wie sagt man, sagt man heute KPIs, ja Key Performance Indicators. Äh, ich brauche nicht allzu viele davon. Äh, ich komme mit einer relativ kleinen Übersicht aus, die aber auch äh, natürlich äh, deswegen ausreicht, weil ich eben nicht High Conviction mache, sondern weil ich eine breite
0: Diversifikation habe. Und dann sage ich okay. Ich Und bei High Conviction ich, reichen Zahlen im Übrigen auch nicht aus. Das ausreiten. ist also richtig. Dafür, dafür reicht's ja. überhaupt nicht. Also da musst du dann äh, in der Tat. Und wir hatten das ja, wir hatten das ja mal bei einem Investment, wo ich dann äh, auf dem auf dem EKF Forum Nee, auf dem eigenen, wo ich auf dem Eigenkapitalforum aus dem, aus dem Ding rauskam, dich dann angerufen habe, und gesagt, habe, guck, guck dir das mal an, was du zu dem Unternehmen sagst. Die Präsentation war gerade ziemlich hammer. Die Zahlen sehen auch vernünftig aus. Und also solche ja. Sachen passieren ja. ja. Und dann, dann fängst du eben mitunter an, dich damit zu beschäftigen. Das heißt dann, dass du eben eine erste Position dann im Zweifel wegen, wegen sofortiger Überzeugung aufbauen kannst. Und danach geht es dann nochmal weiter. Also man geht ja in der Regel, man geht ja in der Regel nicht, man läuft ja nicht durch die Gegend und sagt, so Jetzt ist mir gerade danach, jetzt haue ich mal 10% meines Portfolios da rein. Das machen das machen ja. Buffett und Manga natürlich, machten, das ist ein bisschen ungewohnt noch, das machten die in der Vergangenheit mitunter und die sind ja auch dann in der Lage, bestimmte Gelder äh, loszutreten. Ähm, aber ich will auch nicht ausschließen, dass ich das machen würde. Ich will ja nicht ausschließen, dass wir das machen würden, wenn wir so eine Situation haben. Aber es müsste eine sehr, sehr spezielle Situation sein, wo man sagt nach dem Motto, okay, 10%, das ist eine... Das ist von eine von dieser also, Geschichten, Also bloß, die mir bloß war nicht
1: in eine einzelne Firma. Das wäre für mich äh, völlig undenkbar. Ja, ich bin ja froh, dass ich dieses Klumpenrisiko nicht mehr habe äh, seit dem Verkauf des Unternehmens. Ja, dass ich ja endlich breit diversifizieren konnte und insofern also 10% Prozent in eine Firma. Nein, das,
0: äh, ist für dich undenkbar. Ist,
1: ist für mich ist für mich undenkbar. Ja, also okay, da unterscheiden wir uns dann eben. An also, ja, der, der, der unterscheiden ja. wir uns dann eben Nein, nein, nein. Dafür, dafür genieße ich viel zu sehr diversifizieren zu können.
0: Ja. Ähm, wo sind wir? Ich finde, ich find, ich find, wir fangen mal. Also es gibt, es gibt, einen, es gibt einen noch, den wir, den wir hier noch haben, einen, einen weiteren Klassiker von Charlie Manga. und der ist im Grunde genommen auch so eine, so, eine, so eine Thematik, die, die euch alle jetzt in der, in der Vor, aber vor allen Dingen in der Ist-Weihnachtszeit dann auch mal ähm, dazu animieren sollte, ein bisschen mehr zu lesen. In meinem ganzen Leben habe ich keine klugen Leute gekannt, die nicht ständig gelesen haben. Sie wären erstaunt, wie viel Warren liest, wie viel ich lese. Sie hielten mich für ein Buch mit ein paar Beinen, die herausragen. So, also das ist so diese, diese Thematik, dass, dass er eben so aufgewachsen ist, dass man permanent ein Buch irgendwo hat. Mittlerweile gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten zu lesen und verschriftlichte Inhalte zu konsumieren. Und das ist etwas, was ich, was ich, schon bei Manga, aber eben auch bei, bei anderen immer wieder, immer wieder finden lässt.
1: Also ist beim, für mich beim Manga eigentlich die Essenz. Ich glaube, das ist das, was ich zu seinen Lebzeiten von ihm wirklich am meisten mitbekommen mhm. habe. Äh, diese Liebe zu Büchern, diese ständige Betonung des Lesens als wichtigste Inspirationsquelle, also gar nicht mal nur Wissensquelle, sondern Inspirationsquelle auch gar nicht nur für Investment, sondern man hatte bei ihm immer den Eindruck für das Leben insgesamt und es gibt ja auch eine ganze Reihe von Lebensweisheiten und Lebensratschlägen äh, von ihm und da muss ich halt, wann immer ich da so ein Sätzchen lese, sagen, ja, stimmt und im zweiten äh, Abschnitt stelle ich dann immer fest, ja, natürlich, ich lese zu wenig, ja, würde gerne mehr lesen, beziehungsweise äh, lese natürlich viel, aber äh, es sind dann äh, leider keine Bücher. Magazin, tagesaktuelles. Magaz genau, Ta tagesaktuelles Internet. Ja, natürlich, ich mag sehr gerne Hintergrundberichte, Monatsmagazine. Äh, ich lese sehr gerne in Spiegel, Wochenzeitung ist alles fein. Aber Bücher sind am Ende zu wenig. Aber nichtsdestotrotz, was liest du gerade?
0: Ja, äh, Lesen ist ja bei mir immer so ein Ding. Ich höre viel mehr und ich höre eine ganze Menge und habe mitunter auch verschiedene Hörbücher, die ich lese. Wir hatten, wir hatten über, das, über das Buch des Renaissance-Gründers gesprochen von, von Simmons, was ich gehört habe, was bei mir sehr lange gedauert hat, weil ich es immer wieder unterbrochen habe, weil ich damit nicht so richtig klarkomme. Im Moment höre ich gerade mit Unterbrechungen die Baustellen der Nation, wobei die Autoren auch noch hierher einladen müssen. Und wo, wir jetzt, wo ich jetzt auch bei einem Thema angekommen bin, wo ich, wo ich gemerkt habe, okay, das hat so ein bisschen Wallungen ausgelöst, weil dann bestimmte Sachen eben beim Thema Besteuerung nicht so ganz richtig gesehen werden. Und also den Teil, den werde ich dir auch nochmal dann zum Hören geben, damit wir da einen Anknüpfungspunkt haben. Thema Besteuerung, wie hoch ist eigentlich eine Besteuerung auf eine Gesellschaftsebene? Baustellen der Nation. Aber einen einen, einen Lese- oder Hörtipp, den, den will ich zumindest hier auch im Kanal noch mal loswerden. Ich glaube, ich habe ihn schon mal irgendwo gebracht. Ähm, so, Von Andreas Eschbach ist dieses Jahr das Buch »Der schlauste Mann der Welt« erschienen rausgekommen. Das Hörbuch dazu habe ich in relativ kurzer Zeit zweimal gehört, einfach deswegen, weil ich die Geschichte so schön fand. Und wenn ihr in irgendeiner Form eine Lektüre für die Weihnachtstage braucht, es geht wirklich zu hören, geht es sehr, sehr schnell zu lesen. Somit vermutlich auch. Dann der schlauste Mann der Welt. Hochgradig, spannend und ähm, ja bringt euch auch beim Thema Investment so ein, zwei Zahlenwerten näher, mit denen ihr euch mal beschäftigt. Und äh, ist eine ganz ganz spannende amüsante Geschichte. Und du so, was hast du, denn, was hast du denn auf deinem Tisch, was du als gerne als nächstes lesen möchtest? Also wir sind ja am Jahresende und damit also ich auch habe bei jetzt, guten Vorsätzen. Ich habe
1: jetzt gerade angefangen das neue Buch vom lieben Florian Illis zu lesen, Zeit der Stille. Ich bin ja ähm, Jahr, sehr, sehr, so? sehr großer Fan. Es geht um den Maler Caspar David Friedrich. Das heißt, wir bewegen uns diesmal äh, im 18., 19. Ob Jahrhundert, da. aber durchaus auch mit Referenzen zum, zum 20. Jahrhundert, was seine Bilder angeht. Äh, das ist wie üblich ein Epochengemälde bei Florian. Und äh, ich mag einerseits die Themen, weil es geschichtliche Themen sind, und ich mag andererseits die Art und Weise, wie er schreibt, äh, schöne, lakonische Sätze. Das sind manchmal drei Worte, wo, die er dann irgendwo noch nachschreibt. Es ist, es ist herrlich. Das andere
0: Buch war Liebe in Zeiten des Hasses. Genau, nicht? Liebe
1: in Zeiten des Hasses über äh, den Diese, Kulturbetrieb im äh, Nationalsozialismus. Ähm, also als der Nationalsozialismus dann äh, über Deutschland hereinbrach, gerade auch sehr, sehr viel Berlin. Ja, das sind wirklich Epochengemälde, auch natürlich 1913. Großartiges Buch und ich gebe es ja zu, ich habe dieses Jahr... Kein einziges wirklich klassisches Investmentbuch gelesen, habe es auch nicht vermisst. Ich hab Warum auch? Ja, genau. Also, also irgendwann also ist man mal durch. Viel. Genau, irgendwann irgendwann ist man mal durch und ich habe halt eher dann so Sachen gelesen wie noch da.
0: Ja, also Liebe in Zeiten des Hasses, da ist, also es ist ja nicht nur Berlin, sondern da sind eben auch verschiedene Kulturschaffende mit ihren Briefen vertreten. Und, das wollen wir nicht vergessen... Ein damals noch nicht so bekannter Kölner Bürgermeister, der im späteren Verlauf nach dem Nationalsozialismus Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden sollte. Und über dessen Zeit vor 45 und auch vor 1933 man im Grunde genommen im Gesamtabriss seines Lebens sehr, sehr wenig weiß. Also Konrad Adenauer kommt auch vor. Also auch das ja. von Florian Illich. Und zwar in den als, den als, spe Rates. als
1: Spekulant. Ja, denn Adenauer hat damals
0: hat, ja,
1: Adenauer hat damals Adenauer das gemacht, was man niemals machen sollte, nämlich seine seriösen, soliden Aktien von irgendwelchen rheinischen Bergwerken verkauft, äh, um dann irgendwelche amerikanischen Hype-Werte zu kaufen. Das waren damals irgendwelche Holdinggesellschaften. Und er hat damals sogar einen Kredit bei der Deutschen Bank aufgenommen. Und die Sache äh, ging ziemlich bös aus. Weißt
0: du, woran das lag? Er hatte vermutlich keine Checkliste. Vermu Kein kluger Pilot, egal wie viel Talent und Erfahrung er hat, versäumt es, eine Checkliste zu verwenden. Und im Grunde kann man das ja auch bei bestimmten Sachen des Investierens einfach mal so anlegen, dass man so ein paar Sachen für sich hat. Ist,
1: ja genau, ist ja genau so mein Ding, ja. Dass, äh, alleine die, die Annäherung über eine Dividendenhistorie, über eine Ausschüttungsquote dazu äh, passend äh, Wachstum, äh, gerne noch eine solide Bilanz. Ja. Also was das haben wir für schöne Möglichkeiten das, ist, das Genau. Das ist, aber das ist am Ende Checkliste und daher ist es ja toll, dass man das alles im Internet und sonst was machen kann. Ich bin Trotzdem der Meinung, es hilft immens, sich das kurz aufzuschreiben, die Punkte, die man von einem Investment erwartet, die gelten zum Zeitpunkt, wo man eine Aktie kauft und dass man dann eine Guideline hat, okay, was gucke ich mir regelmäßig an, was muss noch erfüllt sein, beziehungsweise wo ist der Trigger, dass ich sage, nee, also wenn das
0: passiert, dann gehe ich auf jeden Fall raus. Und das Letzte, das ist etwas, wo ich von mir sagen würde, da kann ich noch besser werden. Also dieser, dieser Trigger, äh, wann gehe ich wo raus. Also da würden mir so ein, so ein zwei Investments einfallen, äh, wo ich den hätte sehen sollen ähm, und nicht so gesehen habe, weil ich gesagt habe, gute Leute, machen ihr Geschäft weiter und wenn da mal ein bisschen Störfeuer auskommt, das gehört zum Unternehmensführen und zum Unternehmersein im Grunde auch dazu. Und das, das Unternehmersein, das äh, unterstelle ich im Grunde auch immer bei jedem Vorstand, äh, in, dessen, in dessen Arbeitsfähigkeit ich ja auch äh, mein Investment.
1: Ja, da habe ich wahrscheinlich nicht so einen ganz so glorreichen Blick auf die Welt, aber da bin ich auch dann ganz froh, dass einfach manche Themen, siehe damals auch Bayer, wo es schlichtweg ja nicht darum ging, dass ich geahnt hätte, Monsanto äh das, das wird der der Riesenreinfall, Das wird ein Fass ohne Boden, sondern einfach es passte vom, vom äh, von der ganzen Struktur nicht mehr. Ich wollte investiert in ein Pharmaunternehmen und am Ende kommt äh, etwas raus, was eine eine sehr aufgeladene Grundstofffirma ist und das wollte ich eben nicht. Also das hat mir da geholfen. Ich muss allerdings auch sagen, dass mir ähm, so also was was Checklisten angeht, was Prinzipien angeht, eigentlich immer dann, wenn ich äh, Prinzipien verletzt habe das äh, relativ schnell vor Augen geführt wurde, was ich für Mist gemacht habe. Äh, die, die erste Sendung, die erste Aktie, die wir jemals in dieser Sendung hatten, äh, OnTex, äh, dieser Papierwindelverarbeiter aus äh, Belgien. Ich hatte ja immer ganz klar auch gesagt, wenn ein Übernahmeangebot kommt, äh, dann ist für mich die Geschichte zu Ende. Das habe ich eigentlich immer beherzigt, außer bei dieser Aktie, da dachte ich, okay, warten wir mal, bis das Angebot jetzt wirklich da ist und nicht nur die Gerüchte und sowas und da geht noch was. Ja pussekuchen verpasst, das Angebot kam dann doch nicht und äh, hinterher war es wirklich Reißleine, zum Glück auch da noch Reißleine, ja, heute sieht es da noch viel schlimmer aus. Ähm, oder zu sagen, hey, also ich setze mich eigentlich äußerst ungern mit einem äh, Staat ins Benehmen, da muss es schon wirklich äh, eine besondere Unternehmensqualität sein, so wie bei der äh, Deutschen Telekom, inzwischen wieder auch durch einen sehr souveränen, Vorstand gegenüber seinem Großaktionär, was früher unter René Obermann dem Vorvorgänger definitiv nicht der Fall war. Aber bei Electricité de France vor zwei Jahren, wo ja der französische Staat da auch schon 84 Prozent hatte, das war natürlich auch gegen die eigenen Prinzipien. Ironischerweise hat mich ja dann ausgerechnet, dieser Staat auch noch rausgepaukt, weil die Franzosen haben ja dann den Streubesitz übernommen und dadurch kam ich mit dem Gewinn aus der Sache raus. Ja, manchmal hat man eben mehr Glück als Verstand oder in dem Fall mehr Glück als Disziplin.
0: Ja, und bei Bayer, bei Bayer war es ja, das, das ist ja dann auch mal ganz lustig, dass wir im Rundheim ja in der Situation beide zu der, zu der Entscheidung kamen, nee, auf keinen Fall, du vor dem Hintergrund, äh, dass du gesagt hast, du wolltest ein, ein fokussiertes, auf Pharma konzentriertes Unternehmen haben und ich einfach, dass ich Monsanto scheiße fand. Und das ist ja auch etwas, jetzt kommen wir wieder zurück, also A, nach dem Motto, was passiert eigentlich, wenn man Dinge mixt und auch der Fähigkeit zur derben Sprache, was ich ja beim Manga wirklich sehr, sehr schätze. Also das, der mal auch wirklich rausgehauen hat und sich mit klaren Statements nicht versteckt hat. Und es gibt einen, also es ist für mich wirklich das, ein, das, das wunderbarste Zitat, was im Übrigen bei Echtgeld TV auch in der besten Übersetzung, die es von diesem Zitat gibt, stattfindet. Nämlich, wenn man Rosinen in einen Scheißhaufen mischt, ist es immer noch ein Scheißhaufen. Und äh, das war so im Grunde genommen nach dem Motto, also was macht man? Äh, Monsanto, ist, war, war für mich ein Unternehmen, was von seiner gesamten Struktur, was ich wirklich... Äh, äh, ich, verabscheuungswürdig von bestimmten Praktiken fand. Mir ist klar, dass man solche, solche, ich habe nichts gegen... Da wurde aber deiner Meinung nach dann der,
1: der Scheißhaufen in die Rosinen gemischt.
0: Sozusagen, genau. Also das Mischungsverhältnis war vielleicht auch ein bisschen anders und das war ungefähr gleich ja. viel, aber die Rosinen schmecken danach eben trotzdem nicht mehr so richtig, wenn man Rosinen mag. Da gibt es ja. ja auch Leute, die es nicht mögen, aber also finde ich schön. Wenn man Rosinen in einen Scheißhaufen mischt, ist es immer noch ein Scheißhof.
1: Ja, das kann man natürlich dann auch äh, weiterdenken. Ne? Bei allem, was so mit äh, Abspaltungsfantasien zu tun hat, da sind wir dann auch wieder äh, bei Bayer. Du kannst also alles immer ganz no toll neu zusammensetzen und äh, versuchen, dem Kapitalmarkt zu suggerieren, dass ja, das, das ist jetzt alles was ganz anderes. Aber am Ende ändert sich ja dadurch nichts und also es kommt ja ganz häufig, also wir hatten Bayer jetzt nicht in der Sendung nach dem, was dort alles passiert ist, aber es kommt ja ganz häufig das Argument, ja ist doch super, wenn die Bayer-Aktie jetzt billiger wird, dann ist ja am Ende für denjenigen, der das aufspaltet, viel Mehr Gewinn dann drin bei der Aufspaltung. Was da, bringt das? Und da sage ich also zwei Dinge. Erstmal für denjenigen, der das aufspaltet, also selbst die großen Private Equity Gesellschaften, ja, werden mit diesem Brecher von 80 Milliarden Enterprise Value gerade in den heutigen Zeiten schon ein gewisses Gewicht. nicht Nein, genau. Und äh, zum anderen muss man halt sagen, also diese 100 Milliarden Euro, die ja mal eigentlich so als Unternehmenswert im Raum standen für eine mögliche Aufspaltung in äh, Crop Science, in Pharma und in dieses Consumer Health, ähm, die gelten natürlich auch nicht mehr, wenn du vorher gerechnet hast mit einem Medikament, was 5 Milliarden Umsatz bringen sollte. Ne? Die sind jetzt einfach weg und dann bist du da schon drunter und dann fragst du dich am Ende auch, naja, also dann hast du jetzt 95 Milliarden und Enterprise Value ist jetzt äh, meinetwegen äh, 70, dann guckst du, okay, da kannst du 30 Prozent machen, ähm, ist es wirklich das wert und dieses Risiko wert? Also insofern, für mich stehen da nach wie vor sehr, sehr viele Fragezeichen dahinter. Ich fürchte, irgendwann kommt so eine Situation, dass sie um eine Kapitalerhöhung nicht mehr drumherum kommen, gerade weil sie auch in dem Pharma-Bereich wachsen wollen und die kommt dann zum, zur Unzeit. So, und dann kann sich das Ganze vielleicht mal auskotzen und dann werden wir sehen, was an Rosinen da ist. Aber für mich ist es halt nichts, wo ich jetzt drauf setzen möchte und ich habe ja dann äh, auch, als es bei Bayer um 20 Prozent runterging an einem Tag, da kamen so Kommentare auf Twitter nach dem Motto so, ja, jetzt wechseln hier die Wertpapiere, wie Costolani sagt, sie schon, von den zittrigen zu den starken Händen. Ja, da muss ich jetzt halt auch sagen, also die Zittrigen, die damals verkauft haben, als die Bayer erstmals unter 100 gefallen ist oder als die Bayer unter 50 gefallen ist, mhm. erstmal so schlecht sehen die jetzt gar nicht aus. Ja? Und äh, die mutigen, die dann zugegriffen haben bei 33, was man durchaus machen kann, ne? wenn man ein ordentliches Risikomanagement hat, die sehen bei 31 natürlich auch erstmal nicht so gut aus.
0: Ja, und wir kommen damit im Grunde auch zu einem zu einem Punkt, den wir hier auch jetzt mit drin haben in den in den Ausführungen, die er gemacht hat, die die wir rausgeschrieben haben und die wir für diese Sendung ausgewählt haben. Und das ist das im, 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 beim Investieren ganz wichtig und das ist ja auch etwas, äh, was an an diesem Format für uns beide sehr spannend ist, dass mitunter der eine dem anderen mal, mal wieder Worte gibt, andere Betrachtungsweisen aufzeigt und die im, im Grunde genommen auch in den Kommentaren von euch äh, unterhalb der Sendung mitunter stattfinden, die dann bei einzelnen Unternehmen auch mal signalisieren können, naja, dass Dinge möglicherweise vor einem, vor einer aus einer Außenperspektive ganz vernünftig aussehen, aber wenn dann Leute eben schreiben... Jeder, der gezwungen ist, mit SAP zu arbeiten, wird nicht Aktionär dieser Firma sein. Das sind dann auch relativ klare Statements, die bei mir total hängen bleiben. Und von daher ist hier ein Statement eben auch mit dabei. Sie müssen sich zwingen, auch gegenteilige Argumente zu berücksichtigen. Vor allem, wenn Sie Ihre Lieblingsideen in Frage stellen. Und dabei, da sind zwei Sachen dann eben wichtig. Erstmal, wenn man, wenn man gegenteilige Argumente hat, die auch so rüberzubringen, dass sie von einem Gegenüber vernünftig aufgenommen werden können. Wenn ich, wenn ich sage, du Arsch, du bist ja komplett bescheuert, ey, dann, kommt in der Regel, also dann, dann schließen sich in der Regel Aufnahmebereitschaften bei einem Gegenüber deutlich. Was insbesondere dann blöd ist, wenn man vielleicht eine Restintention hat, dessen Meinung auch zu verändern. Wenn man die Intention nicht hat, wenn man dem nur sagen will, dass er bescheuert ist, ist es vollkommen legitim. Aber wenn man jemanden überzeugen will, dann ist es eben wichtig, auch so zu argumentieren, dass man es annehmen kann und dann eben auch auf dem Gegenüber zu treffen. Und da erleben wir ja in diesem, in diesem ganzen Social-Media-Bereich durchaus auch asoziale Charaktereigenschaften, wo Gegenargumente gar nicht so gerne gesehen sind und dann eben auch sofort zurückgepoltert wird. Ja, Regelung, wo
1: wobei das finde ich immer schade, dass man immer diese Punkte erwähnt. Das ist halt so bei diesen Aktien, die keine äh, Anleger haben, sondern wo es dann Gläubige sind. Also ja, wo es, es keine Firmen, sondern Sekten oder keine Assets, sondern Sekten. Ja, jeder weiß da, was, was gemeint ist. Aber generell muss ich doch sagen, dass also gerade äh, auf Twitter, wo man ja viel mehr miteinander interagieren kann als jetzt bei Instagram, wo es halt auf einer Story, wenn du da zurückschreibst, kriegt es halt nur äh, derjenige mit. Aber auf Twitter ist das ja wirklich ein offener Diskurs oder viele schwören ja auch auf Discord, äh, wenn es ein guter Server ist. Da muss ich sagen, das ist ja toll, wie sich da äh, Anleger gegenseitig, in Anführungszeichen, weil das Wort so toll ist, challengen, ja, sich also gegenseitig herausfordern und äh, den Wettstreit um die besten Argumente führen, gerade auch in dieser Smallcap-Community da auf Twitter. Da wird schon wirklich auf höchstem Niveau in der eigenen Investment Case immer wieder abgeklopft, auch so in Spaces. Das muss ich sagen, finde ich eigentlich sehr schön. Das kommt mir da immer ein bisschen zu kurz, wenn man dann auf diejenigen äh, zurecht immer eingeht, die dann aus dem Investment eine Religion
0: machen. Man muss sich, man muss sich eben auch da äh, angucken, mit wem man interagieren will und man muss dann auch einigermaßen konsequent sein. Äh, wenn man für sich die Entscheidung getroffen hat, äh, Knalltüte und dann aber auch eben einfach konsequent. Das
1: hast du wieder wunderschön jetzt als Überleitung zu einem anderen Satz von Charlie Manger hingekriegt, nämlich ein Großteil der Fehler im Leben wird dadurch verursacht, dass man vergisst, was man eigentlich tun will. Ne? Das gilt für soziale Medien, das gilt auch sonst für viele Themen im Leben und das gilt natürlich auch fürs, fürs Investieren. Ja? Wer sich irgendwann einfach mal dafür entschieden hat, zu sagen, ich möchte... Aktien halten, breit gestreut, um langfristig zu partizipieren an wirtschaftlichem Wachstum, an Fortschritt, an Innovation, daran, dass Wohlstand geschaffen wird, der soll das auch durchziehen. Wenn der dann irgendwann anfängt, beispielsweise motiviert durch Social Media, durch Podcasts, doch dann auf irgendwelche Einzelstories zu gehen, irgendwelchen Straßenbahnen übertragenen Sinne hinterherzulaufen, sollte er sich immer hinterfragen und immer gucken, ist es wirklich das, was ich will. Also diese Reflexion, diese Selbstreflexion zu gucken, was ist eigentlich mein ursprünglicher Plan gewesen und halte ich den immer noch ein, bin ich bewusst von diesem Plan abgewichen mit guten Argumenten, die ich reflektiert habe? Oder habe ich mich irgendwie davon wegtragen lassen und muss jetzt mal nachjustieren? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Ratschlag
0: von Manga. Ja, und man, man, man trifft halt in seinem Leben irgendwelche, irgendwelche Entscheidungen. Und äh, wenn man die nicht wenn man die nicht mit einer gewissen Konsequenz dann auch mal hinterfragt und auch selber in Frage stellt, dann kann es dann eben auch auch sein, dass man dabei Lebenszeit, die eben nicht reproduzierbar und wiederherstellbar ist, dass man die verschwendet und dass die dass die für immer weg ist. Wenn man wenn man an einer Entscheidung dann dann hängen bleibt, wenn man sagt, manchmal, oh, das ist jetzt zu kritisch und irgendwann, das sind ja dann auch immer diese diese Interviews, die mit die mit Menschen geführt werden, die eben in ihren 70ern, in ihren 80ern, in ihren 90ern sind, wo man wo man sie nach Fehlern fragt. Das in der das sind dann schon das sind dann schon große Sachen und die haben eben auch damit zu tun, dass man sich vielleicht in bestimmten Situationen nicht, nicht Zeit für jemanden genommen hat ähm, und äh, sich eben nicht gefragt hat, was will ich jetzt eigentlich, äh, sondern in, sich in bestimmten Situationen gesehen hat, wo man sich der, wo man sich dem Zwang hingegeben hat, was muss ich jetzt eigentlich oder was meine ich jetzt tun zu müssen. Und dabei ähm, kann man eben auch Leben, Lebenszeit verschwenden. Und ich glaube, so wie ich, wie ich das Leben von Charlie Manga und auf dem Warren Buffett wahrgenommen habe, diesen Vorwurf werden sich die beiden nicht machen, nicht machen müssen, weil sie im Grunde genommen den ganz großen Teil ihres Lebens das getan haben, was sie geliebt haben. Und das ist eben dann, sich mit Unternehmen zu beschäftigen.
1: Ja, also das, das werden Sie nicht bereuen müssen. Wir haben eigentlich noch wahnsinnig viel Lebensweisheiten auf dem Zettel stehen von, von Charlie Manga, aber wir sind ja nun mal eine Investmentsendung und da müssen wir natürlich auch mal ein bisschen konkreter werden. Und er hat tatsächlich ja auch mal was zu einzelnen Aktien rausgehauen, beispielsweise noch in diesem Jahr auf der Jahreshauptversammlung des Daily Journal, sozusagen seiner eigenen kleinen Berkshire, seiner eigenen börsennotierten Investmentgesellschaft mit einem extremst konzentrierten Portfolio. Und da sagte er, ich liebe alles an Costco. Ich bin total süchtig und werde nie eine Aktie verkaufen. Und spätestens da denkt sich Herr Kramer, oh my God, wie kann man als Value-Investor bei so etwas über dieses Unternehmen sagen, das für eine Handelsfirma ja. doch ziemlich üppig bewertet ist. Ja, total,
0: total. Also ich, ich, ich habe hier gestern dann nochmal nachgeguckt und weil äh, also ich dachte dann so alter Schwede, ey, also ich verstehe, ich ich freue also ist ja in Ordnung. Also das ist ja mal das was ich mir abgewöhnt habe, ne? Also dieses dieses sagen, nach dem Motto, ja, muss man dann verkaufen. Ich also das ist ja in Ordnung, wenn man so ein Unternehmen und so ein Unternehmen hält. Aber es ist ja auch in der Vergangenheit so gewesen, dass er immer mal wieder aufgestockt hat und auch noch äh, die Position in irgendeiner Form äh, vergrößert hat, während man bei Berkshire ja einfach mal irgendwann diese Apple-Position im Wesentlichen eingegangen war. Ja, wenn dann mal ein paar Millionen Aktien dazugekauft oder verkauft werden, dann spielt das bei Berkshire nicht so eine große Rolle. Ähm, aber äh, bei, bei Costco ist es eben so, äh, also äh, dass ich es ehrlicherweise auch nicht verstehe. Also, also nach dem Motto, also, warst du da schon mal drin? Ja, ich war schon mal drin,
1: aber das note ja eigentlich nur, wenn du dieses... Äh diesen diesen Pass hast, also diese Mitgliedschaft. Die sind ja eigentlich der Erfinder äh, des, äh, des Amazon Prime Systems, weil nichts anderes ist das ja. Du hast, einen, äh, hast eine Membership Card und kannst dann damit vergünstigt einkaufen, hast diesen äh, legendären One-Dollar-Hotdog- äh, und äh, ansonsten machen sie halt ihren Gewinn. Das hat mit diesen, geklaut? mit diesen Membership. Also ich weiß jetzt nicht, wie wann Ikea damit angefangen hat. Costco gibt es seit gibt's halt Ewigkeiten. Das ist ja, also diese diese Kundenbindung, diese Customer Loyalty, die Costco macht, die ist natürlich einzigartig. Und die, die Frage ist wirklich, ist sowas substituierbar und ist das nicht eins von den ganz wenigen Unternehmen, die du eigentlich kaum hinärmeln kannst, äh, selbst mit unfähigem Management, ja, was ja äh, Buffett mal gesagt hat, ja, dass ein Unternehmen eben so stark sein muss, dass auch ein Idiot es nicht kaputt kriegt, weil früher oder später passiert ist, dass ein Idiot dort Manager wird. Und Costco hat wirklich diese, diese unglaubliche Stärke. Ist natürlich von der, von der Bewertung her für eine Handelsfirma bei jemandem, der sagt, also, oh, eine Walmart ist aber auch schon ganz üppig bewertet, ja, und äh, wo ist denn äh, das einstellige KGV, was man beim Risiko und bei den schmalen Margen im Handel eigentlich sehen müsste. Ja, deswegen Carrefour war glaube ich, eine Position von dir für dieses Jahr. Kann ich, kann ich völlig nachvollziehen. Es ist bei, es ist bei mir also Carrefour ein. Carrefour liebe ich ja, ein, beispielsweise. Ein Element, ja, die so. Supermärkte liebe ich auch, die Aktie nicht. Ja, es ist, also Costco ist bei mir ein Element von, von Handelsfirmen, aber ich könnte jetzt nicht diese, diese Liebe dazu entwickeln, aber ich kann es, ich kann es verstehen, dass er vom Geschäftsmodell so begeistert ist. Ich weiß eigentlich nicht, also dieser Satz, ich werde nie eine Aktie verkaufen, der passt halt für mich nicht ja. für einen so überlegten, reflektierten Investor, denn Buffett hat ja auch gesagt, unsere bevorzugte Haltedauer <lacht> ist ewig. Aber dafür. Münchner da Rück hat
0: ja gezeigt, für immer ist eben nicht für immer.
1: Ja, da war er halt ein bisschen früh raus. Da hat er keine Geduld gehabt, aber da wird er seine eigenen Kriterien gehabt haben, seine Checklist, und äh, da war dann irgendein Check nicht mehr erfüllt. Und, äh, also ich bin <lacht> ja der Meinung, äh, man kann eine Aktie, sollte das Ziel sein, Aktien zu finden, die man ewig halten kann. Aber das hat man nicht selber in der Hand, sondern da muss das Unternehmen, etwas für liefern, muss kontinuierlich seine Strategie umsetzen. Und wenn ich also einen Dividendenzahler wie Johnson Johnson habe und der schafft das also auch die, die nächsten 20 Jahre äh, jedes Jahr seine Dividende zu erhöhen und das eben aus operativem äh, Gewinn und Free Cashflow, dann will ich diese Aktie auch halten. Ja und halten und halten ja wenn das ist hier halt mein ganz simpler Case so und wenn dieser Case aber nicht mein Tag
0: ist muss ich Konsequenz ziehen ich muss aber noch eine ich muss aber noch eine Shopping Empfehlung jetzt loswerden weil Carrefour hat ja einen Grund ich habe ja früher ein paar Monate oder zumindest Wochen im Jahr in Dubai gelebt und gearbeitet und ich kann es einfach nur immer wieder sagen dieser Carrefour in der Mall of the Emirates. Wenn ihr mal in Dubai seid, geht dahin. Für mich ist es der schönste, der tollste, der beste, der, ach, was weiß ich denn, der superlativ beladenste Supermarkt der Welt, äh, wo es einfach nur eine Freude ist einzukaufen. Kafur Mall of the Emirates, Dubai. Uneingeschränkte Empfehlung, dort einkaufen zu gehen.
1: So, nach dieser wunderbaren Empfehlung, die übrigens nicht gesponsert war, also liebes Carrefour Management, ja, also ich bewerbe mich ja seit Jahren erfolglos für einen Monsterwerbevertrag. Vielleicht seid ihr bei Carrefour ein bisschen mehr in Stimmung für einen äh,
0: sympathischen äh, junggebliebenen Influencer. Ich hätte, ich hätte auch, ich hätte auch eine Idee. Also wir würden auch, liebe Carrefour, wir würden auch zusammen nach Dubai reisen auf eure Kosten. Ähm, und ich würde Christian durch diesen Supermarkt führen und ihm, ihm ihm zeigen, wie wir hervorragend für ein Nudelabendessen einkaufen können. Und äh, ja, du praktisch. willst mich, du willst
1: mich mitnehmen, damit ich dich dann auch noch
0: bekoche Da
1: ja, habe ich alles. Mit der Fürst, Ja, das das kann ja nee, nee, Also jetzt lenkt man, schon. Ich, schon Ja, jetzt lenkt man nicht ab.
0: Ja. Also dann äh, müssen wir mal gucken, wie wir das mit du Da kriege ich dich schon noch gedreht. Ähm, aber wir, 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 waren ja bei, wir waren ja bei klaren Statements auch zu Investments. Und ähm, da ist dann eben auch schon nochmal, äh, ich kriege immer die ich krieg immer die härteren Dinger hier mit. Ähm, und in dem Moment, wo er Scheiße sagt, habe ich die auch. Äh, das das ja, finde ich, find find ich von der Formulierung auch total in Ordnung. Also Er ist, ähm, ist da schon relativ nah an meinem Sprachstil auch dran. Also dafür, dass er irgendwie zwei Generationen älter ist, ähm, ja. Also ich glaube, mit dem hätte man richtig viel Spaß gehabt. Also, es geht jetzt um ein Thema, wo er eben nicht so unbedingt bullisch drauf war, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ich bin nicht stolz auf mein Land, dass es diesen Mist, ich nenne es Krypto-Scheiße, zulässt. Es ist wertlos, es ist verrückt, es ist nicht gut, es wird nichts als Schaden anrichten. Es ist unsozial, es zu erlauben. Das war auch 2023 bei der Daily Journal Jahresversammlung, die mit Sicherheit auch Mitunter sehr amüsant war. Wobei er, also Manga war schon schwer zu verstehen und es ist ja dann für diese, von diesen Versammlungen zu hören, dass er da mitunter auch zwei, drei Stunden äh, am, am Stück gesprochen hat. Das ist dann schon auch anstrengend. Also, ähm,
1: für ja, für ihn ja. vor allem. Aber auch für die Zö das ist dann so dieses Fidel Castro-Syndrom. Der hat ja, <lacht> ja zum Schluss, glaube ich, so sieben, acht Stunden Reden gehalten. Ja, aber da hat wenigstens
0: nur er, dem <lacht> ja keiner wirklich zugehört. Also da, Ich glaube, die haben dann irgendwie ja, drei Stofffiguren hingestellt.
1: Spricht er dir da aus der Seele? Krypto-Scheiße?
0: Naja, in dem in, in dem Bereich, also ich, ich hatte es ja selber mal, dass ich dass ich diesen, äh, lustigerweise mit der mit der Kuh Elsa dann in irgendeiner Form diesen Vergleich gemacht habe, dass man im Grunde genommen ja, also bei, bei Bitcoin hat man eben auch eine begrenzte Menge, die zur Verfügung steht und das wäre ja im Grunde genommen so, als ob man bei irgendeiner Kuh sagt, die eine bestimmte Anzahl von Haufen in ihrem Leben produzieren kann, die man dann alle trocknen könnte und dann kann man sagen, okay, in der Lebenszeit einer Kuh kommen eben nur eine bestimmte Anzahl von Scheißhaufen raus und wenn ich dann sage, die haben jetzt einen Wert, dann ist es eben so und äh, von daher diese, diese diese, diese, diese Heiligsprechung ähm, und diese Zuweisung von, äh, in Kryptoassets, in die es damit untergibt, die kann ich eben nicht teilen. Ich, ich kann auch immer noch nicht verstehen, warum dieser Bitcoin äh, jetzt mal irgendwann auf 100.000 oder auf eine Million gehen sollte, ähm, abseits dessen, was dann immer wieder in letzter Konsequenz als greater fool Theorie ja. zu bezeichnen ist. Was im Grunde genommen natürlich das auch geht, für das, was das dann gerne jetzt. von Fiat gilt äh, so gesagt wird. Wo ihr die ja da hat gestern jemand,
1: gestern jemand geschrieben ja es steckt so viel Fiat im S&P 500 ein da habe ich da habe ich zurückgeschrieben nee also Fiat ist so gar nicht im S&P 500 so aus. Ja. Ähm, aber da ist dann fehlt es dann fehlt dann an Ironie ich meine alles was du gesagt hast hast du dann, geschrieben ja hast du verstanden ja nee gilt natürlich auch für Gold ne muss man auch sagen <lacht> ja klar also Gold also die die Einsatzmöglichkeiten sind jetzt auch sehr begrenzt es ist, da und da ist es dann auch noch substituierbar Buffett hat das ja auch gesagt also man buddelt es aus der Erde ja äh, poliert schön und legt es dann wieder in den Tresor und das Ganze kostet auch viel Energie. Äh, warum muss Gold steigen? Ja, es muss auch nicht, aber äh, es ist halt mit einem Vorsprung von 5000 Jahren gegenüber Bitcoin ja. nun mal anerkannt als Wertspeicher unter Menschen. Es wird irgendwie von Generation zu Generation weitergegeben. Ich weiß gar nicht, wann mein Sohn gelernt hat, äh, dass das Gold irgendwie wertvoll ist. Aber er fand das von Anfang an toll, ja, weil es ja auch natürlich glänzt und sowas. Aber ähm, Und er war also total geflasht, wie er dann zum ersten Mal so einen Krügerrand äh, von von meinem Vater noch äh, in der Hand äh, halten durfte, den wir zu Hause auf Bewahrt haben das von der ganz toll, das wirklich zu wissen, das ist jetzt wirklich echtes Gold, es ist nicht sein äh, sein Goldtaler mit Schokolade oder aus aus Blech, es ist irgendein Mythos, ja und dann gucken wir einfach mal, ob äh, Bitcoin auch in diese äh, Situation kommt, ob man eben diese 5000 Jahre in äh, 10 Jahren was Akzeptanz als dann digitaler Wertspeicher angeht, aufholen kann oder nicht. Darum geht's Was ich relativ mühsam finde, sind diese ganzen Narrative, die man da drum strickt. Wir wissen ja, äh, spätestens seit dem Buch von äh, Professor Schiller über die narrative Wirtschaft, ähm, wie sehr wir von Narrativen gesteuert werden. Deswegen ist das Buch übrigens auch so gut, äh, wenn man ertappt sich bei, bei ganz vielen Themen, wo man immer sagt, das sind Fakten. Nee, am Ende sind es dann Narrative. Man wird insgesamt kritischer, nicht nur in der äh, Investmentwelt. Also, das auch gerne nochmal als Buchtipp habe ich ja schon mal gesagt. Ähm, und dieses, dieses gläubige, ich finde das furchtbar. Ne? Ich meine, schreib auf Social Media irgendein Problem. Ja, Gesellschaftlich relevant. Also, ich meine, entweder äh, Schuldenbremse, Armut in Afrika oder von mir ist auch eingewachsene Zehn Nägel. Ja? Du wirst eine halbe Stunde später irgendeinen Tuppes gefunden haben, der schreibt dann drunter, Bitcoin will solve this. Ja? Und da ist das ist mir einfach too much.
0: Ja, und dann, dann kommen wir zu einem, zu einem Leitspruch der Feierbewegung. Ne? Financial Independence, Retire, Early. Und da, da geht es dann eben auch darum, dass man das beherzigt und ähm, je nach Intensität äh, kommt man dann in die Frugalistenreihe äh, rein oder man sagt eben einfach, Na, ich sorge jetzt mal eben einfach vor und der Grundsatz Nummer eins dabei ist, lebe innerhalb deines Einkommens, der Grundsatz Nummer zwei ist und spare, damit du investieren kannst, lerne, was du lernen musst. Diese, dieser, dieser Dreiklang ist im Grunde genommen äh, darauf aufgebaut, dass man vor allen Dingen äh, mal mit dem Geld auskommt, was man hat und dann auch gleich daran denkt, dass man für später vorsorgt ähm, und sich dann eben auch in dieser Zeit darum bemüht, das, was man sparen kann vielleicht und auch die Lebensqualität, die man dabei hat, äh, zu erhöhen und dafür eben vor allen Dingen in sich selber investieren sollte, denn mit sich selber hat man mal definitiv sein gesamtes Leben zu tun.
1: Ja, wobei natürlich solche great minds, ja, solche echten thought leader, wie man es heute sagt, wie Charlie Manga, ähm, eigentlich ja immer was dabei haben, was jeder so für sich vereinnahmen kann. Und du hast ja gerade so über die Feierbewegung und über die Frugalisten gesprochen. Aber auch die können sich ja eigentlich bei Manga bedienen. Nämlich, als er sagt, wie Warren Buffett hatte ich eine beträchtliche Leidenschaft, um reich zu werden. Aber nicht, weil ich Ferraris wollte. Ich wollte Unabhängigkeit. Ich wollte sie unbedingt. Und Das ist ja, das kannst du natürlich auch jetzt als Credo für Frugalisten nehmen, kannst du aber auch wirklich als Credo einfach finanzieller Freiheit nehmen. Wobei ich also sagen muss, also bei mir waren es zuerst die Ferraris und dann die Unabhängigkeit. Also als ich so äh, ja, anfing, im, im, äh, irgendwas Berufliches zu machen, ich habe ja kurz nach dem 18. Äh, schon angefangen als, als Vermögensberaterassistent, da ging es für mich einfach schon um Kohle machen und ich bin ja noch so sozialisiert, dass also ein Auto durchaus ein Ausweis des Erfolges war. Ich habe es mir allerdings dann nicht gekauft, irgendwie auf Schulden oder sowas, aber als ich dann mal ordentlich Geld gemacht hatte, habe ich mir dann, ich glaube, mit äh, 22 dann auch mal einen äh, tiefer gelegten Mercedes CLK Cabrio mit Breitreifen und Effektlackierung geleistet. Natürlich. Ja, Ja, der, der schimmerte so schön. Und dann habe ich damals bei Frankfurt gewohnt, aber es war halt in Neu-Isenheim, und hat hat Offenbacher Kennzeichen. Oh, Jeder, der aus der oh, Gegend oh, äh, und und kommt, und oh. es passt einfach richtig gut. Ähm, aber der Polo sowas, im tiefer
0: gelegten Benz. Ja,
1: aber sowas kann sich ja, also das war das einzige Mal, dass Mercedes hatte, aber sowas kann sich ja auch über die Zeit entwickeln. Ja, man darf halt nur in der Anfangszeit, in der man noch die Leidenschaft für die Konsumausgaben ganz nach oben setzt, nicht dem alles unterordnen und so viel Unsinn machen, dass man das später nicht mehr eingefangen kriegt. Und das sind dann eben Schulden.
0: Und da verändern sich Dinge in den 20ern wahrscheinlich. Denn also ich habe, ich habe irgendwann ein Treffen mit einem, mit einem früheren Schulfreund gehabt und der hat mir dann gesagt, mir ist ein, ein Satz von dir total in Erinnerung geblieben, dass du gesagt hast, mit 30 will ich, mit 30 will ich spätestens Porsche fahren. Und er hatte mich mit über 30 getroffen und hatte sich eben gewundert, dass ich mit meinem Smart ankam. Ähm, weil Für den war vollkommen klar, dass ich natürlich in Porsche komme. Und äh, ich habe auch gesagt, ja, also recht. hast du recht. Hast gesagt,
1: na, der, der Smart, der parkt immer
0: im Kofferraum vom Porsche. Nee, da, haben da, da, da ändern sich halt Dinge. Ne? Da ändern sich halt Dinge. Und äh, man merkt dann halt irgendwie, es gibt ganz viele andere Sachen im Leben, die total schön sind. Und äh, ich hatte mir ja dann in der Tat zu meinem 30. Geburtstag dann auch ein Auto gekauft. Und das war dann im Grunde genommen dieses, dieses Finalerlebnis, dass man bei diesem sehr gut ausgestatteten, bei mir war es ein Mercedes SLK, dass man dann eben so nach, nach 12, 18 Monaten, die ich den dann gefahren bin, irgendwie zu einer Erkenntnis kommt und sagt so, das hat jetzt aber schon ganz schön viel Geld gekostet in dieser Zeit. Und äh, dann auch das Bewusstsein zu haben, dass man mit dem Geld auch was anderes machen kann, hat dann eben zu der Umformulierung gegenüber diesem Schulfreund geführt. Ja, stimmt, habe ich wahrscheinlich gesagt, es passte auch, ich habe die geändert, ich will es mir leisten können, Porsche zu fahren und ob ich es dann mache, ist nochmal eine Allokationsentscheidung und meine Allokationsentscheidung ist eben die, dass das Geld, was andere eben ganz gerne in ihr Auto geben, ich eben in der Regel verreise. Finde ich auch ganz gut.
1: Ja, Erlebnisse sind eine wunderbare Erfahrung genau. und die kann einem dann auch keiner mehr wegnehmen. Wundervoll. Und die bleiben im Kopf und die machen ja auch eine Persönlichkeit. Tja, da sind wir eigentlich am Ende. Und die Frage ist ja, was bleibt dann? Ja, nach so einem großartigen Leben, wo, man, wo jemand so viel geschafft hat, jetzt nicht nur monetär, sondern auch einfach an Inspiration für andere Menschen. Und als Charlie Manger starb, war das der Satz, der mir als erster äh, aufgefallen ist und den ich dann auch äh, äh, getwittert hatte. Ähm, das Beste, was ein Mensch tun kann, ist, einem anderen Menschen zu helfen, mehr zu wissen. Das ist natürlich auch ein riesiger Anspruch für uns, ne, äh, wo wir versuchen, Wissen und Erfahrungen weiterzugeben. Es zeigt für mich allerdings auch, wenn man sich jetzt fragt, was ändert sich eigentlich jetzt dadurch, dass Charlie Munger nicht mehr da ist. Und ich glaube, bei Buffett, äh, Berkshire Hathaway, für Buffett wird sich viel ändern, allein auf einer persönlichen Ebene. Mhm. Für Berkshire Hathaway wird sich nichts daran ändern. Das ist ein äh, Milliardenkonzern, wo einfach die, die Entscheidungsprozesse äh, auch ohne Mangel funktioniert. Auch ohne Buffett. Alles auch auch ist, inzwischen alles auch ohne Buffett, das hat er ja auch gesagt. Aber ich glaube, was sich einfach ändert, es ist wieder eine Stimme weniger geworden, die in bestimmten Momenten einfach einem zuruft, mach keinen Scheiß, um das mal in der Sektion zu machen, die einfach ganz simple Weisheiten aussprechen kann, weil es sich aus dem Mund einer solchen Persönlichkeit eben nicht nach irgendwie Kalendersprüchen anhört, sondern wirklich nach erlebtem Wissen. Und das wird fehlen.
0: Ja, das wird fehlen. Das ist so. Da brauchen wir auch äh, gar nicht großartig was hin, hinzuzufügen. Ein, ein ganz, ganz großes und auch langes Leben ist da zu Ende gegangen und die, die Erinnerung, die wird ohnehin in diesen Sendungen und auch von vielen anderen weitergetragen und daran an, an Charlie Manga zu erinnern und ja auch mit den anderen Folgen von Investmentweisheiten, die wir ja schon hatten, eben auch viele noch lebende Investoren zu ehren und auch da mit einem, mit einem Echtgeld-TV-Denkmal zu versehen, das war im Grunde genommen die Aufgabe der Sendung. Und im Grunde genommen auch, uns allen ein Vorbild mit an die Hand zu geben. Denn, also, ich finde die Vorstellung, mit 99 noch Echtgeld zu machen, da gibt es Schlimmeres. Du bist da ja erst Jugendliche 96, aber... Ähm,
1: aber immerhin älter als Buffett. Heute ist. Ja.
0: ja, und von daher können wir euch eigentlich zum Abschluss dieser Sendung, wie üblich, nur drei Dinge zurufen. Erstens, bleibt gesund. Zweitens, bleibt investiert. Und drittens, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Das war Echtgeld TV. Heute mit einer etwas traurigen Sendung zum Abschied von Charlie Manga. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Berlin.